0: «Одно моего искусство. По прошествии двух лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. Утром случился, смутился дух его. Я не буду все зачитывать. Вы помните, семь коров толстых, тощих, семь колосьев толстых, тощих. И, значит, он видел, как тощие пожрали толстых, тучных». Утром смутился Дух, его послал, он и призвал всех волков Египта, всех мудрецов, рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараон. Но вы знаете эту историю, что э, значит, в то время, в то же самое время Иосиф сидел в тюрьме, потому что его женщина клеветала. Я не буду все повторять. И там был Виночербик, бы либо Дар. Они рассказали ему сны. Иосиф дал им толкование там, в темнице, и они сбылись в обоих. Одного повесили, а другого вывернули э, на с прежнее место, виночерпия. И вот когда фараон всех призвал, и никто не дал из толкования этого сна, а дух его был смущен, он очень сильно чувствовал, что его судьба решается, то тогда главный виночерпия а виночерпье был у стола, то есть он черпал вино и наливал фараону, возможно, пробовал сам, чтобы... Было неотравлено. И тогда Виночерпий узнал эту историю и сказал, «Я вспоминаю мои грехи. Однажды фараон прогневался на рабов и отдал меня, главного дара под стражу в дом начальника телохранителей. Но снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны, а он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты имеешь, умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И ныне да усмотрит фараон мужа разумного, мудрого, и да поставит его над землей египетской. Это понравилось фараону, всем слугам его. Сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. И сказал фараон его: так как Бог открыл тебе все это, не столь разумного, мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Осипу, вот я поставлю тебя, поставляю тебя над всей землей египетской. И вы знаете, он снял перстень, дал на руку, одел его в одежды, возложил в золотую цепь. Велел вести на второй колеснице, проглашать перед ним, чтобы поклонялись все. Поставил над всей землей египетской, и без него никто не двинул руки своей. И дал ему новое имя Цафнаф Паниаф, и дал ему жену синефу дочь Патифера, жреца. И пошел Иосиф по всей земле египетской. Иосиф было 30, 30 лет от рождения, когда он предстал при лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараона и прошел по всей земле египетской». Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Сегодня есть очень такая серьезная одна проблема, когда церковь робеет перед сильными, перед власть имеющими. Иногда церковь заискивает, идет на компромисс, прогибается или же страдает. Но не всегда церковь проявляет власть свою, которую Господь ей даровал. Но по Библии мы имеем множество примеров, когда святые не просто прогибались, да, они, они не должны были послушаться, они не должны даже были страдать, они проявляли власть. И этим властям на земле, земным, они являли высшую власть. И сегодня вот это боевое искусство очень серьезное, это, мастер, это мастера высшего пилотажа. Я сегодня хочу сообщить, транслировать братству чтобы на всяком месте, где вы есть, самого разного уровня, на работе, в бизнесе, в учебе, э, вплоть до политики или, или э, каких-то других сфер вашей деятельности, вы могли проявить э, во дворе географически, политически, социально, духовно, посмотреть на власть имеющих, как на людей, которые ходят под Богом, у которых нет той власти, которая есть у вас. Но Христос был поставлен пред правителем через путь страданий, и вообще то он назывался царь царей и Господь господствующих. И он превознесся над всеми силами, начальством, престолами, властями и э, начальствами, властями и силами над духами злобы поднимись. Он вознес свой престол. И Павел шел по стопам Христа и также стоял перед правителями. Данин служил при правителях и давал им сверхъестественные послания. И множество. Мардыхай, он также служил перед и Иов мгновенно был возведен к фараону. Вы знаете, что сны снятся сильным. Вы думаете, президенту, министрам, каким-то консулам, послам не снятся сны? Вы знаете, как Бог их посещает? Вы думаете, зря они обложены колдунами? И они ищут людей. Он стал искать людей, кто им истолковует сон. И сильно ищет этих людей. Но они находят порой не тех. Но есть те, которые могут указать на Божьего человека. Надо молиться за них. Которые бывают открытыми дверями, как этот виночерпий. Он указал на Божьего человека. И Бог может молниеносно призвать Божьего человека наверх. И поставить рядом. Иосиф был узником как преступник. Он был соединен с правильными людьми. И он бодрствовал, действовал в дарах духа даже в тюрьме. Он служил Господу там. Он ожидал и служил Богу. И он дал истолкование и молился. И был свободен. Как мы можем пересечь социальные этажи, когда мы внизу? Пророчествовать сильным мира сегодня. Церковь должна начинать пророчествовать о событиях. Когда она это начнет делать и трубить о будущем, когда она будет возвещать историю, сильные услышат ее. Потому что они вслушиваются, они хотят понять ответ, они хотят услышать, что Бог говорит на эту тему. Где пророческая церковь, которая говорит сегодня о том, что будет? О том, которая даже проанализирует, что происходит в духовном мире. И они будут слышать об этом, о наших способностях, чтобы они вознуждались в пророках и давать им пророчество о будущем, о будущем их стран, об их делах. Вы, находясь на миссии в других странах, пророчествуйте, достигните с Богом, что вас ждет, и говорите это. Был такой человек Мессинг, многие слышали вас, он еврей был при Сталине. Гитлер давал гонорар за его голову, там, по-моему, там 200 тысяч рейсмарок, я не помню, огромная сумма. Знал Эйнштейна, Фрейда. Был личным советником Сталина. Но официальных нет таких документов, но Сталин советовался с ним, говорят историки. А потом Хрущев после смерти Сталина стал советоваться с Мессингом. Они нуждались в нем, потому что он предсказывал смерть Сталина на Пурим. И вы знаете, Сталин умер на Пурим. Как Ахан. И Мессин предсказывал, он видел однажды видение, что по Берлину идут значит, звезды кремлевские на флагах и так далее. Так оно и произошло. И поэтому ну, Гитлер был в бешенстве. Он предсказывал смерть его и так далее. Это интересно было, что они нуждались в том, кто будет говорить им будущее. И мы видим это на выходе на ссор, он был обложен волхвами. Фараон был обложен волхвами. Артаксерс имел мудрецов вокруг себя. Все они имели. А цари в Израиле имели пророков, которые были провидцев и прозорливцев. Это как бы замена, то что у язычников волхвы, чародеи и всякие волшебники, а у божьих царей-помазанников были вот эти пророческие люди. Сегодня, вы думаете, что-то изменилось? Сегодня у тех, кто находится во власти, у них есть тяга к сверхъестественному. Они чувствуют сверхъестественное. И они ищут тех людей, которые будут им советовать, которые будут им открывать. Почему церковь не там? Где церковь сегодня? А церковь собой занята. Вот многие из вас на миссии, но вы же ничего не знаете вообще, что Бог говорит к вашему народу. В основном из Гугла новости, что-то переделить, какие-то новостные, какие-то анализ сделать вот такой мелкий, сплести там какую-то идею, а все это Духом Святым не пахнет. И вы должны знать о стране своей, в которой вы находитесь и на миссии, в том числе, что Господь говорит вашему народу. И что Господь говорит вашим странам. Если вы не знаете, вы никогда не встанете перед царя. Потому что то, что мы будем там нести, это позор только. Потому что он посмотрит, и лучше не смотрел бы. Но он должен увидеть Павла, который руку поднял и сказал, хочу быть, как, чтобы ты был как я, кроме этих усов. И он свидетельствовал перед царями. И Господь сказал Павлу, что ты будешь перед царями свидетелем моим. Они ищут пророка, который скажет, как, что будет. Но церковь, сегодня я смотрю на нее, братья и сестры Это просто детский сад Это очень важно, чтобы пророки были с власть имеющими И вы на своем уровне, на котором находитесь Начните двигаться, чтобы постичь ту область, что Господь говорит об этом Не просто там залезть туда и начинать рассказывать анекдоты А чтобы получить слово, с которым ты предстанешь пред царя, как Илья Авраам стоял перед великими, Моисей стоял перед фараоном. Пророки в Израиле всегда были вокруг царей. Даниил пережил многих царей. Мардахей был при остоксердси. Апостолы, они двигались сильными мира сего постоянно, были вокруг Ирода и потом дальше, когда пошли на миссии. Павел, апостол, был в Риме и переговорен кесарем. И в заключение я помню, корейский посол говорил, что он молится три часа каждый день духом, и он рассказывал о том, что у него эпиюнция есть с президентами, с министрами, с послами. И я помню это свидетельство, это было просто, но ну, разломило меня. Я первый раз увидел человека, он был послом в Южной Кореи в разных странах, там, да, и он был пророком. По телефону брал и звонил пророчество, когда молился за некоторых людей, президентов. Они доверяли ему, ну, чтобы исповедоваться, аудиенции и так далее. И он давал им чистое слово Бога. Это невероятное служение, славное. Мы не слышим об этих людях. В основном интернет забит ну, ложными звездами, которые не всегда свидетельствуют подлинное свидетельство. А такие люди невидимого фронта, они очень цены перед Господом. И нам нужно сегодня переосмыслить, почему церковь сегодня упустила власти и понизила свой статус в Боге. Это как не молиться за исцеление, за больного, хотя у тебя есть власть изгнать болезни, но ты просто не хочешь молиться или не веришь. То же самое и здесь, не использовать эту власть. И я надеюсь, что я добрался до ваших сердец, добрался до вашей головы. Это боевое искусство духа, начинать пророчествовать, начинать получать слово об этих сферах, где вы есть. И те люди, которые вам кажутся больше вас, говорите им Божье Слово. И не бойтесь ничего, говорите им Божью правду, возвещайте им откровение Божие. И не компромиссничайте. Разве такой народ может быть чемпионами? Разве не стыдно? Поэтому пробудимся, очистимся и войдем.